das Maß der Gottesliebe ist die nächsten Liebe, aber der Weg zur nächsten Liebe ist die Gottesliebe. Wir sind beim vierten Teil, dritten Teil von unserer Predigtserie über Interior Design. Lebst du noch oder wohnst du schon? Und, und heute wollen wir über ein Thema reden, das ich glaube sehr, sehr tiefgehend ist. Wir berühren das Wesen von was es heißt, auch Christ zu sein. Und zwar dieser Gedanke, dass auf der einen Seite, dass derjenige, der sagt, dass er Gott liebt, aber den Nächsten liebt, den Nächsten nicht liebt, den er sieht, nicht? Also Johannes sagt, derjenige, der sagt, dass er Gott liebt, den er nicht sieht, aber den Nächsten, den er sieht, nicht liebt, ist ein Lügner. Also dass irgendwie, ich kann nicht sagen, dass ich Gott liebe, wenn ich den Nächsten nicht liebe. Aber auf der anderen Seite stimmt es auch, dass es sehr schwer ist, den Nächsten recht zu lieben, wenn wir nicht zuallererst Gott lieben. Und ich versuche versuchen das zu erklären. Und vielleicht auch, ähm, wenn ich möchte nicht damit sagen, dass jemand, der nicht an Gott glaubt, Gott den Nächsten nicht lieben kann. Das möchte ich überhaupt nicht sagen. Aber ich denke, dass da eine Qualität, eine Tiefe, eine, eine Größe uns da geschenkt wird in unsere Liebe zu den Nächsten, wenn wir auch eine ganz tiefe Gottesliebe haben. Oder zuallererst mal das. Also wir haben in den letzten, in den letzten Wochen darüber nachgedacht, dass, dass irgendwie der größte Beitrag des Menschen zu dieser Welt dieses Bauen seines Inneren ist, nicht dieses Interior Design seines Herzens, weil das alles andere beeinflusst. Und das ist vor dem man irgendwelche Strukturen und ungerechten Sachen in der Welt ändert, dass man erstmal an seinem eigenen Herzen arbeiten muss. Nicht, dass der Weg zur Veränderung Welt immer über die Verwandlung des Herzens geht. Und zu Gott eben, also dieses Reise ins Innere, zu unserem inneren Herzen, ähm, das wie geschieht das? Und die Aussage heute auch in den Lesungen ist irgendwie, es geschieht durch die Liebe. Also wenn ich mich zu mir selber hervordringen möchte, mein tiefsten Inneren, muss ich lernen zu lieben. Und zuallererst mal diesen Gott, der in uns, in uns Wohnung aufnehmen möchte, der in uns auch gerade durch die Taufe wohnt, der in unserem tiefsten Innersten ist. Und, und wir haben alle irgendwie dieses Problem, dass manchmal wir uns selber zu uns selbst, für uns selber ein Geheimnis sind. Nicht? Ich, warum mache ich, habe ich das gerade gemacht? Und warum ist das und jenes? Und, und dass vielleicht gewisse Bereiche unseres Herzens wir sogar Angst haben, hinzuschauen, weil, ja, lieber nicht hinschauen. Und, und weil ich mich schäme vielleicht. Oder? Und es ist gerade in dem Maß, dass wir da zu Gott hervorstoßen, dass wir uns auch auf uns selbst schauen können, weil er uns immer begegnet mit diesem bedingungslosen, liebenden Blick, nicht, es ist gerade in seinen Augen, dass ich mich auch selbst wahrnehmen kann und nicht wegschauen muss und dann dadurch auch gewisse Bereiche meines Herzens anschauen kann, ohne Angst zu haben, dass ich, oh Gott, nicht, ich werde nicht angenommen sein, wenn, wenn, ich das, wenn ich das mir selber zeige oder irgendjemand anders zeige, wenn ich mir selber gestehe, ich bin nicht perfekt und vollkommen, dass ich nicht Gott bin und, und dass das so ganz okay ist, wenn ich, vor Gott stehe, weil er mich liebt, wie ich bin, auch in meiner Unzulänglichkeit, auch in meiner Schwäche. Wir haben in Alleluia-Vers heute gehört, es hieß, 
Wer mich liebt, hält mein Wort. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden bei ihm Wohnung nehmen. Nicht diese Verheißung, dass Gott in unserem Innersten Wohnung aufnehmen wird, wenn wir lieben. Und es gibt halt eine Erkenntnis, die eine Erkenntnis der Liebe ist und die viel weiter geht als die reine rationale Erkenntnis. Nicht? Also, blödes Beispiel, viele von euch kennen es von mir. Also, was mir hilft, das zu verstehen, ist mein Versuch, ein Kugelschnitzel einen Österreicher zu erklären. Oder ein Salzburger Nockel einen kanadischen Freund zu erklären. Also es ist schwierig. Nicht? Also du kannst es versuchen, bis du blau ins Gesicht bist, zu erklären. Aber viel besser ist reinzubeißen. Nicht? Das ist eine andere Art von Kenntnis. Und, und, und die Liebe gibt uns eine Kenntnis, die ist nicht, einfach nicht rein Kopfkenntnis, sondern sie ist Erfahrungskenntnis. Und das ist die Erkenntnis, die wir von Gott suchen und die werden wir finden in dem Maß, dass wir lieben. Warum? Weil wir immer mehr eins sind mit dem, was er ist, weil er ist die Liebe. Und mehr, mehr, mehr wir lieben, desto näher kommen wir zu Gott und dadurch kommen wir aber auch näher zu uns selbst, weil wir Abbilder der Liebe sind. Jetzt, wenn dem so ist, dann ist es auch so, dass je mehr ich zu Gott hervordringe, ich mehr eins werde mit seiner Leidenschaft für die Welt, die Jesus heißt. Das heißt, also Gott zu lieben ist nicht ein Abkehr von den Menschen, sondern ganz im Gegenteil, es ist, es ist eine, ein Einswerden mit dieser unfassbar leidenschaftliche, unendliche, bedingungslose, rückhaltslose, radikale Liebe, die Gott für jeden von uns hat. Und je mehr ich da in diese Liebe eintrete, desto kräftiger wird meine Liebe für meine Nächsten sein. Es gibt eine Idee von Edith Stein, die mir sehr gefällt, wo sie sagt, dass, dass der Christ überzeugt ist, dass er nur, wenn er den Nächsten für Gott liebt, dass er ihn richtig liebt. Weil wenn er versucht, ihn nicht mehr für Gott zu lieben, ist die Gefahr, dass er für sich selber den anderen liebt. Das heißt dass wenn ich nicht für Gott liebe, dass ich für mich, ihn für mich lieben werde. Und das heißt, dass ich beginne, den anderen zu vereinnahmen, zu manipulieren und dass er das vielleicht auszunutzen oder zu gebrauchen für die eigenen Zwecke. Dass, dass, dass sozusagen, dass ich jemanden dann heirate und zu sage, am Hochzeitstag nicht mehr, ich lebe dich, ich liebe dich und ich entscheide mich jetzt für dich, um dich glücklich zu machen, sondern ich liebe dich und ich entscheide mich für dich, sodass du mich glücklich machst. Und das ist nicht die Idee, wann wir heiraten. Sondern mein Lebensplan ist dann auf einmal, ich möchte dich glücklich machen und letztendlich unendlich glücklich machen. Ich möchte dir alles für dich geben. Ich möchte die Stütze sein, sodass du stehen kannst, sodass du die beste Version deiner selbst werden kannst, sodass du dich entfalten kannst. Und, und die Gefahr ist, wenn wir nicht mehr für Gott den Nächsten leben, also für Gott den anderen zu gewinnen und für Gott den anderen irgendwie freizulassen, dass ich ihn für, ich für mich haben will. Nicht? Und dann, 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 dann kommt dieses Gollum-Syndrom, nicht mein Schatz. Nicht? Dann wird der andere sozusagen an mich gerissen, statt dass ich, dass ich ihn freilasse, das zu werden, was, was, was Gott von ihm träumt und wie, wie, wie Gott ihn sieht und wie, wie Gott ihn als entfaltet sieht. Es gibt in der ersten Lesung heute eine interessante Idee von Exodus, nicht? wo, 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 je, wo der, der Schriftsteller sagt, ihr sollt keine Witwe oder Weise ausnützen, ihr sollt keinen Fremden ausnützen oder ausbeuten, denn ihr selbst seid im Land Ägypten Fremde gewesen. Und, und was, was, der, was er hier macht, scheint mir, ist so ein bisschen dieses, diese Fähigkeit zur Empathie, kommt auch dann, wenn ich merke, dass 
ich empathisch, dass da jemand gibt, der, der mir gegen, empathisch gegenübertritt, der mich besser versteht, als ich mich selber verstehen könnte. Nicht diese, wie wir oft auch so darüber nachgedacht haben, nicht diese Zärtlichkeit, diese Fähigkeit, den anderen zutiefst in seinen Innersten zu, zu, nicht nur zu verstehen, sondern nachzuempfinden in meinem eigenen Herzen, wie es dir gerade geht. Und, und sogar, dass ich sogar manchmal das besser tun kann, als du selber dich verstehen kannst. Und wenn, wenn wahre Liebe da ist, dass ich dir helfen kann, gewisse Aspekte von dir zu begreifen und zu verstehen, dass du ohne meinen Blick gar nicht verstehen könntest. Und das ist unendlich viel mehr mit Gott, weil er mich unendlich liebt. Und, und gerade diese, diese sein empathische Blick, nicht in diesen empathischen Blick auf meine Nächsten und dieses zärtliche Blick auf meine Nächsten hineinzutreten, das ist was große Fähigkeit dann zur Nächstenliebe mit sich bringen wird. Das heißt, ohne diese Reise ins Innere glaube ich, dass es schwierig wird, den Nächsten wirklich zu lieben, sondern ist die Gefahr, dass unsere Liebe sehr oberflächlich bleibt, dass unsere Beziehung sehr oberflächlich bleibt und dass ich den anderen letztendlich nutze, gebrauche, irgendwie als meine emotionale Krücke, dass er mir das gibt, was ich will, dass ich von ihr das empfange, was ich möchte. Ja, und, und da gibt uns, uns die Schrift heute ein paar Vorschläge, ähm, wie, wir, wie, wir, wie wir vorgehen können. Ähm, sorry, das hatten wir schon. Und es sind fünf konkrete Vorschläge, die uns die Schrift macht. Und ich möchte versuchen, ähm, kurz auf jeder vielleicht einzugehen. Das erste ist dieses, also wenn Jesus sagt, ihr sollt mit ganzem Herzen, ganze Seele und ganzen Verstand lieben, dann, dann sagt er, dass Liebe ist nicht nur Empathie oder, Sim, besser gesagt, ist nicht nur Sympathie oder ein Gefühl von Liebe für den Nächsten. Weil dieses Gefühl oder diese Emotion, die positive Emotion, die ich in der Gegenwart von einem Freund oder meinem Partner vielleicht empfinde, ist etwas, das mich widerfährt. Es ist nicht ein Resultat meiner freien Entscheidung. Und Liebe bedarf aber Freiheit, um echt zu sein, nicht sonst Sonst ist sie nicht echt und, und das heißt, eine Liebe, die nur bleibt auf der emotionalen Ebene oder der Gefühlsebene, letztendlich ist keine Liebe, weil da keine Freiheit im Spiel ist. Das ist etwas, was mich widerfährt. Ich fühle mich cool, wenn ich mit dir zusammen bin. Ja, aber wenn ich wenn nach drei Jahren weiß nicht, das Verliebtsein vorbei ist, was ist dann? Nicht, liebe ich dich nicht mehr oder wie? Das heißt, ich brauche auch ein Engagement meines Herzens, meines Willens in der Liebe, sodass die Liebe sich wirklich entfalten kann. Und hier hören wir, wir fünf Ideen. Das erste ist, immer wieder auch zurück zur Quelle zu kehren. Ja, jeder von uns kann, und das ist vielleicht das Wichtigste erstmal für den Christen, Christen unter euch, nicht, ja, du kannst eine Quelle des lebendigen Wassers werden für deine Mitmenschen, aber du kannst nur nicht nur immer geben, du musst auch empfangen. Und deswegen nicht dieses, die ja nach außen fokussiert sein, ja, dieses Hingeben meiner selbst, aber das, das, das heißt, ich muss immer wieder zurück in meinen Innersten zu dieser Quelle, wo diese Liebe herkommt. Und das ist der Herr. Da eine ganz konkrete Einladung auch diese Woche, um es ähm, vielleicht ein konkreter Vorschlag für, für diejenigen, die wollen. Wir haben wieder 24-7 ab heute Abend. Und ähm, also mal eine Stunde zu kommen diese Woche. Ne? Und auch wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast, einmal probieren, sich mal hier hinzusetzen, auszusetzen, den Herrn, was er, und schauen, was das mit dir macht. Ähm, einfach mit ihm zu sein. Nicht, wir haben noch keinen Lockdown, Gott sei Dank, nicht, sonst müssen wir es alle zu Hause machen. Ähm, Livestream-Anbetung wieder, wie, wie während dem Lockdown. 
Aber, aber da auch da, auch wenn ich zu Hause wissen, ich eigentlich, da gibt es schon eine Quelle in mir. Der Herr wohnt in mir, die Dreifaltigkeit wohnt in mir. Und aus dieser Quelle immer wieder neu zu schöpfen, Zeit zu nehmen, zu ihm zurückzukehren, mich lieben zu lassen, den Mut zu haben, die Liebe zu empfangen, die er mir schenken will im Gebet. Ihm anzuschauen, in die Augen zu schauen und nicht wegzuschauen aus Scham. Er könnte da etwas sehen, was, oh, wenn er das sieht, wird er mich nicht annehmen. Nein, mich lieben zu lassen, auch in meiner Unzulänglichkeit. Nicht? Und, und aus dieser Quelle dann heraus dann lieben zu können. Das Zweite die Uneigennützigkeit in der Liebe. Nicht? Es gibt mehrmals heute, wir haben es gerade gelesen, nicht? wo Exodus schreibt über dieses, den Nächsten nicht auszunutzen, nicht zu gebrauchen, auszubeuten. Das heißt, dieses wirklich für Gott zu lieben, heißt, ich liebe dich, um dich zu, be um dich zu bestätigen, aber nicht um Geltung oder Anerkennung von dir zu erreichen oder von mir selbst zu flüchten, nicht manchmal dieses Helfer-Syndrom. Also ich, ich mache tausend Dinge für andere Menschen, aber nicht wirklich aus seiner Liebe zu diesen anderen Menschen, sondern weil das mir wieder eine, eine irgendeine Art Bestätigung gibt, dass ich was wert bin, dass ich, dass ich, dass ich was oder, oder weil ich mein eigenes Inneres nicht aushalten kann, nicht weil ich es nicht aushalten kann, bei mir selber zu sein. Also die Uneigennützigkeit in der Liebe. Und das, glaube ich, passiert auch in dem Maß, dass wir immer wieder zum Herrn zurückkommen. Weil wenn, sonst ist, die, ist es sehr leer und, und die Gefahr sehr groß, dass wir, dass wir aus, also den anderen nutzen als Mittel für die eigenen Zwecke, statt aus echter Liebe. Vielleicht kann er auch helfen, da an die Zeit am Abend, die wir letzten vorletzte Woche erwähnt haben, nicht? Da hat Pater Timo darüber gesprochen, auch Pater Georg, glaube ich, letzte Woche, die Idee von diesem, ähm, diese, diese Zeit am Abend, diese Gebete der Überprüfung, diese Gewissensforschung am Abend zu schauen, wo brauche ich da noch Reinigung meines Herzens? Herr, zeig mir, wo, wo ich da nicht uneigennützig unterwegs bin. Besonders vielleicht in meinen engen Beziehungen, nicht meine Freundschaften, vielleicht wenn ich in einer Partnerschaft bin oder besonders da mal gut hinzuschauen. Nicht? Was sind meine tiefere Beweggründe, warum ich diesen anderen Menschen liebe? Dann das Dritte ist, ohne auf die eigenen Rechte zu pochen. Also wenn du ein, das war das Idee hier, wenn du ein Pfand, nicht die Jacke ausleihst, dann, 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 dann gibt es zurück vor dem Abend, nicht? weil sonst ist der einzige Mantel, das derjenige hat, zu schlafen in der Nacht. Also manchmal führt uns eine, eine nicht lautere Liebe dazu, dass wir uns über unsere Rechte pochen. Ich gebe dir das, wenn du mir das gibst. Do und des, würden die Römer sagen, mit Bezug auf ihre Götter. Sie haben ihre Beziehung zu ihren Göttern so gelebt. Nicht, manchmal können wir unsere Beziehung zu Gott so leben. Ich gebe dir einen Rosenkranz und du gibst mir eine, eine Eins. Also... Aber das ist keine Beziehung, das ist, das ist ich, ich poche da auf meine Rechte, das ist ein Vertragswesen. Ja? Also ähm, ich küsse dich heute Abend, wenn du, keine Ahnung, was du mich machst. Ja? Wir schreiben, unterschreiben einen Vertrag, ich brauche einen, einen Kurs für einen Käsekreiner. Ich, äh, ja, kann man machen, aber irgendwie, also ohne auf die eigenen Rechte zu pochen, nicht, nicht dieses, du schuldest mir, ich, mir schuldet niemand irgendetwas. Und das auch bewusst zu sein, dass wenn mich jemand liebt und etwas für mich tut, dann, dann sollte das uns überwältigen, weil er muss, sie muss das ja nicht machen. Das ist, also dass, dass mir irgendjemand irgendwas macht, ist, ist ja reines Geschenk. Und nicht, um das bewusst zu sein, das bewusst zu werden, das ist etwas, was mir auch wieder zu einer Quelle werden kann, ähm, uneigennützig zu lieben. Das, 
Das vierte ist, meine Erwartungen loszulassen. Das hier wird ausgedrückt mit in Exodus mit dieser Idee von einem Wucherzins, nicht? Also du leist was aus und dann möchtest du aber, also das soll ordentlich vervielfachen, das Geld da, das nicht? Und du versklavst dann den anderen durch, deine, durch deinen Wucherzins. Und, und das kann uns passieren in übertragenen Sinne, nicht? Dass ich beginne, ja, ich gebe die Liebe, aber, aber ich habe dann Erwartungen, die der andere nie im Leben, die werden immer größer, nicht? Und die kann der andere nie im Leben erfüllen. Und dann habe ich Erwartungen, besonders in Partnerschaften passiert das, nicht? Wo wir dann Erwartungen von anderen haben, dass letztendlich nur Gott mehr geben kann. Und dann bin ich frustriert, weil, und ich erdrücke den anderen mit meinen Erwartungen. Der andere hat immer das Gefühl, ich bin ja nicht gut genug. Also diese Erwartungen loszulassen. Und dann das Letzte, auf dich auf das Abenteuer einlassen. Die Pharisäer kamen zu Jesus mit dieser Frage, weil sie ihn in eine Falle stellen wollten. Was ist das wichtigste Gebot? Also die wollten überhaupt keine Antwort haben. Eigentlich hatten sie, nicht, sie, sie dachten, sie wussten schon die Antwort und worum es geht. Und sie, es ging gar nicht darum, also es war eine schöne Theorie, the, theoretische Debatte über irgendwelche theologischen Sachen, aber, aber Jesus und seine Liebe an sich ranlassen, nein danke. Also dass das mich mein Leben irgendwie berührt oder ändert, nein danke. Nicht? Und ich denke, dass, dass gerade die Einladung vom Evangelium ist, wie, ist das, was wir hier machen, nicht nur einfach schöne Theorie ist und wir singen einen schönen Lobpreis und wir haben eine schöne Zeit, sondern dass das hier unser Leben ändert. Nicht, dass die Art und Weise, wie wir dann in der Welt agieren, anders ist, weil wir uns auf das Abenteuer Gottes wirklich einlassen. Ich lasse Jesus jetzt heute Abend zu mir sprechen, wenn er sagt, dass du sollst Gott mit ganzem Herzen, ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand lieben. Und den Nächsten wie dich selbst. Alles andere, er sagt nicht, dass es wurscht ist, aber er hat damit zu tun, letztendlich. Da hängt alles dran. Nicht? Und dass ich mir persönlich diese, dass diese Aussage von Jesus vielleicht mal ein bisschen tiefer an meinem Herzen heranlasse. Vielleicht eine konkrete Art und Weise, wie wir das auch äh, machen können. Ähm, ich habe es jetzt vergessen, aber ich glaube, ähm, glaub, genau. Könntest du eines noch vorbringen, bitte? Danke. Es gab Pater Stefan und das iCare-Team hatte eine Idee, einen Vorschlag, ein Mercy Challenge 2020. Also heute geht es stark um die Liebe, aber man öfters überlegt, okay, was kann ich denn tun? Wie kann ich mehr lieben? Und hier wäre ein Vorschlag. Also das ist aufgebaut anhand von den sieben Werken der Barmherzigkeit und dann die sieben geistigen Werken der Barmherzigkeit. Und der Vorschlag ist einfach, jeden Tag irgendwas zu machen. Also irgendeine dieser Aufgaben mal auszuprobieren. Nicht so ein bisschen, manchmal vielleicht mit etwas einfachen anfangen, das gibt ja mir ein bisschen Erfolgserlebnis. Wow, ich kann nicht, ich kann also mit der Liebe ein bisschen praktisch leben und dann vielleicht irgendwann mal auch mal etwas machen, das ein bisschen herausfordernder ist, so aus der Komfortzone kommen, ähm, ja, mal auszuprobieren. Also die Einladung an uns ähm, ist, dass wir nicht Gottes Liebe und Nächstenliebe irgendwie, aus, irgendwie trennen und, und dass, wir, dass wir zutiefst ja immer wieder zu dieser Quelle kommen, vielleicht gerade auch Vorschlag diese Woche in 24-7 mal eine Zeit zu nehmen, ähm, so dass wir den Nächsten echt lieben können. Und ich glaube, die größte Macht in dieser Welt ist die Liebe. Nicht die Waffen, nicht die Politik. Und, und unsere Aufgabe, stellt euch vor, wenn wir, wenn wir das wirklich lieben, leben würden, dann, dann würden wir etwas verursachen, so ähnlich wie damals 
ähm, vor 1800 Jahren der Julian, der Abtrünnige, der römische Kaiser, wenn er sagte, wenn wir die Christen ausrotten wollen, dann müssen wir sie übertreffen in der Liebe, denn das, was sie so stark macht. Ähm, sieht, wie sie einander lieben, nicht? Der Tertullian, 100, Jahr 180. Also, das 100 Jahren nach Jesus waren es ungefähr 20.000 Christen, rechnet man. Nicht? 300 nach, Jahre nach Jesus waren 20 Millionen. Nicht? Und wie ging das? Schwerste Verfolgung, kein Internet, kein Insta, kein... Wie, wie ging das? Ja, die Liebe. Die Liebe. Nicht? Und ja, beten wir da füreinander, dass wir auch immer mehr eine Gemeinde werden, wo wir echt einander lieben, wo wir den Herrn lieben und wo wir auch diese Stadt lieben, die da draußen ist und die Menschen dieser Stadt. Amen.